0: Den Schalter kann jeder von uns umlegen. Davon bin ich zu 100 überzeugt. Vielen ist es aber gar nicht bewusst, dass es diesen Schalter gibt. Es ist ein Skill, den man trainieren kann. Es ist nicht so, dass ich von heute auf morgen, nur weil ich das Bewusstsein habe, diesen Schalter umlegen kann. Das kann man trainieren über einen Zeitraum mit Konstanz und mit den richtigen Methoden.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success Stories und die größten Business fuck du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Carsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo Felix, schön hier zu sein.
1: Ich freue mich. Ein weiterer Gast aus meiner LinkedIn-Creator-Bubble. Es macht mir immer wieder große Freude.
0: Ja, ist wirklich so eine Bubble, nicht wahr? Aber macht Spaß, sich mit euch dann auch mal außerhalb dieser Bubble zu unterhalten.
1: Ja, vor allem über Themen, die man ja auch teilt. Ne? Also, ich meine, das Kreative, das Creator sein, das haben wir irgendwo alle im Blut. Mhm. Aber jeder hat ja dann nochmal so ein bisschen sein eigenes Thema. Ne? Ich bin der Podcaster und ne, du bist eben der jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Das darfst du gleich erzählen, was du genau machst, Carsten. Aber ich versuche dich mal so vorzustellen, wie ich dich wahrnehme von außen. Ähm, Themen, die dich beschäftigen, zumindest mal so für mich in der Wahrnehmung, sind das Thema Mindset und das Thema mentale Stärke. Das sind auch für mich extrem spannende Themen, weil ich ja auch im sportlichen Bereich tätig bin. Und da kommt es ja bekanntermaßen auch oftmals darauf an, ne, dass man stärker ist als sein Körper, so stark wie die Gedanken. Ja. Und ähm, das war schon Grund genug, dass ich gesagt habe, hey, wir zwei müssen uns unbedingt mal austauschen, weil von jemandem mentale Stärke und auch vielleicht den einen oder anderen Coaching-Cue, wie man seine mentale Stärke noch verbessern kann, wie man sein Mindset noch weiter verbessern kann, finde ich total wichtig. Aber es geht ja nicht nur um Mindset als solches, sondern wir gucken auch immer so ein bisschen und vielleicht auch heute in diesem Gespräch, wie man das Thema Emotionalität damit reinbringt. Na, das ist ja auch ein Thema, was sehr, sehr viel Bedeutung für dich hat. Und äh, ja, jetzt darfst du gerne noch Ergänzungen machen, wenn du möchtest. Du hast
0: es schon ganz gut zusammengefasst, Felix. Ähm, Im Endeffekt geht es mir wirklich darum, Menschen zu helfen äh, auf einer Reise, die ich einige Jahre selber durchgemacht habe. Und zwar die Reise vom erstmal kapieren, dass man sich in gewissen Bereichen selbst im Weg steht und dass man tatsächlich wirklich derjenige ist, der einem im Weg steht und nicht die ganzen Voraussetzungen, die Umwelt, andere Menschen, sondern dass da ganz viel bei mir selbst quasi gelegen ist. und ähm, diese Reise war wirklich eine Reise in, ins Bewusstsein, in, in mein mentales Bewusstsein, in mein emotionales Bewusstsein und der Schlüssel, äh, mir nicht länger im Weg zu stehen in verschiedensten Bereichen, war einfach genau der, eine mentale und auch eine emotionale Stärke aufzubauen, die es mir erlaubt hat, mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein und auch mehr Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen und, und die Dinge anzugehen. Mentale Stärke und ich sag mal, so,
1: so ein positives Mindset oder generell das Thema Positivität, das ist ja nichts, was jeder irgendwie Gott gegeben hat. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die sind eher positiv und eher negativ in, in beide Richtungen und da gibt es ja ein großes Spektrum. Aber wie kann man deiner Meinung nach sich seine positiv Positivität bewahren oder ihr erstmal
0: bewusst werden? Ja, also ich war von, von Natur aus eher ein positiver Mensch schon was, glaube ich, man als Optimist bezeichnen kann. Also ich habe generell so den, den Blick auf die Dinge, selbst wenn was schief geht, was stecken da jetzt für Chancen drin, was ist vielleicht hier das Geschenk, das sich mir hier gerade bietet, was ist die Möglichkeit, die sich mir bietet, anstatt wirklich sich lange drum rumzudrehen, oh Gott, was ist hier gerade schiefgelaufen und warum passiert das immer mir und so weiter und so fort. Und da sind wir schon beim Thema. Das sind so zwei Gedankenspiralen, die halt entstehen können, wenn was Schlimmes passiert oder wenn generell ich mit Herausforderungen im Leben umgehen muss. Ähm, die eine Gedankenspirale ist genau die, die in die negative Richtung geht, wo man sich dann quasi nur ums Problem dreht und äh, sich alles noch schlechter redet, als es vielleicht ist, sich über noch weitere mögliche Konsequenzen Gedanken macht, die zu 99 Prozent nie eintreten werden. Oder eben diese andere Gedankenspirale wirklich ganz bewusst zu gucken, was steckt jetzt hier drin. Wie gehe ich damit um? Wie drehe ich diesen Schicksalsschlag, diese Herausforderung, dieses Problem in was Positives um? Und auch wenn es vielen Menschen nicht so erscheint, gerade denen, die automatisch in diese erste Spirale gerne reingehen, ich kann genau das steuern, in welche Richtung bewege ich mich? Welche Gedankenspirale möchte ich verfolgen? Welche möchte ich antreiben? In welche Richtung möchte ich mich bewegen?
1: Ja, das klingt, wenn man das so ohne das auf eine Situation äh, anzuwenden, betrachtet erstmal als könnte das jeder schaffen. Ne? Aber ich denke mal auch aus deiner Coaching-Erfahrung heraus, ähm, nicht bei jedem kann man einfach so den Schalter umlegen und sagen, hey, hör mal zu, ne, denk doch mal positiv, hab doch jetzt mal positives Mindset. Ähm, wie arbeitest du
0: da mit den Menschen zusammen? Ähm, da passiert ganz viel im Bereich Bewusstsein. Ähm, den Schalter kann jeder von uns umlegen, davon bin ich zu 100% überzeugt. Vielen ist es aber gar nicht bewusst, dass es diesen Schalter gibt, ja, sondern viele sehen das als ihre eigene Identität an, als ihre eigenen Denkweisen an, die, die zu ihnen gehören, ähm, wie, wie andere Eigenschaften und kommen gar nicht auf die Idee, dass sie da was ändern könnten. Und da setze ich mit, mit vielen meiner Kunden an, dass wir sehr stark in die Bewusstseinsarbeit reingehen, dass wir diese Glaubenssätze, die... Am, an der Wurzel dieser, dieser Gedankenspirale sitzen, dass wir diese ausgraben, dass wir uns, diese, diesen, ähm, Entschuldigung, dass wir uns diesen Glaubenssätzen bewusst werden, ja, um dann wirklich bewusst die Gedanken steuern zu können und nicht einfach nur diesen unbewussten Gedankengang, der einfach automatisch passiert, ähm, weiter zu verfolgen, sondern eben ganz bewusst diesen Schalter umlegen zu können und zu sagen, nee, heute mal anders. Das hört sich aber auch schon so ein bisschen an, als wäre das ein Skill, den man trainieren kann. Das hört sich nicht nur so an, das ist genauso. Es ist ein Skill, den man trainieren kann. Optimismus ähm, ist etwas, was man trainieren, was man optimieren kann. Ähm, es ist nicht so, dass ich von heute auf morgen, nur weil ich das Bewusstsein habe, diesen Schalter umlegen kann. Aber es ist was ähnlich wie du, du kennst es vom Crossfit. Wenn man klein anfängt, ähm, sich immer weiter an die schwereren Gewichte heranwagt, kann man da wirklich enorm viel Kraft aufbauen. Und bei der mentalen Kraft, bei der emotionalen Kraft ist es nichts anderes als wie bei der Muskelkraft. Das kann man trainieren über einen Zeitraum mit Konstanz und mit den richtigen Methoden. Ich sag mal, der große Unterschied zwischen, du hast es gerade angesprochen, dem
1: Sport ne, und dem Mentaltraining ist ja beim Sport hat man in der Regel Erfolge, die man schwarz auf weiß irgendwo erstmal sehen kann. Wenn ich in den Spiegel gucke und meine Muskulatur wird stärker, dann sehe ich das. Wenn mein Körperfett runtergeht, dann sehe ich das. Wenn ich schneller, stärker und ausdauernder bin, dann spüre ich das. Wie macht man das im Bereich des Mentaltrainings messbar, dass man auch hier diese Erfolgserlebnisse hat, die einen dann motivieren, auch dran zu bleiben?
0: Genau das ist der Schlüssel, dass man es dass messbar macht. Und ähm, es gibt so ein paar Methoden. Eine, die ich sehr, sehr gerne anwende, ist, was auf Neudeutsch gerne als Journaling bezeichnet wird ähm, oder einfach seine Gedanken niederschreiben. Ähm, und zwar wirklich nach einem System. Ja? Das bespreche ich auch mit mit meinen Kunden, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, meistens wirkt sich ja, wirken sich ja negative Glaubenssätze oder dieser Pessimismus auf gewisse Lebensbereiche auf aus. Und wenn ich dann hingehe und wirklich mir jeden Abend zum Beispiel Gedanken darüber mache, wie habe ich mich heute gefühlt, was waren Gedanken, die in die eine Richtung gingen, was waren Gedanken, die in die andere Richtung gingen und dann das Ganze mit meiner Stimmungslage in Verbindung setze am Ende des Tages, dann kann ich über Wochen, über Monate äh, Muster erkennen, dann kann ich Entwicklungen erkennen und auf einmal werden diese Erfolge relativ schnell sichtbar.
1: Gibt es dafür einen Blueprint? Oder ist das wirklich sehr, sehr individuell?
0: Es gibt Strukturen und Systeme, die individualisierbar sind und das Ganze dann ähm, ja zu einem, zu einem sehr flexiblen Rahmen machen, den man anwenden kann und dann auf die einzelne Person zuschneiden kann.
1: Also würdest du schon sagen und vielleicht auch die Menschen ermutigen, da selbstständig dran zu gehen? Oder sollte man sich, wenn man das wirklich auch mal bewusst machen möchte,
0: sich direkt von Anfang an Unterstützung suchen? Ich glaube, es ist eine, eine Reise und wie auf jeder Reise ähm, kommt es so ein bisschen darauf an, wo die Person steht. Ähm, Unterstützung aus meiner Sicht als Coach natürlich immer gut. Ich kann aber nur jedem äh, ermutigen, das auf jeden Fall auch selbst zu probieren. Ähm, ich glaube, gerade so also Arbeit an dem eigenen Bewusstsein, an den eigenen Glaubenssätzen hat ganz viel auch mit Ausprobieren zu tun, mit sich selbst kennenlernen zu tun. Und da ticken die Leute natürlich unterschiedlich. Manche Leute haben da einen total einfachen Zugang zu sich selbst ja, und können mit den richtigen äh, Methoden und Tools das Ganze selbst angehen. Und dann gibt es wiederum Leute, denen tut Unterstützung da enorm gut. Ähm, gleich am Anfang oder in der Mitte ähm, stehend. Das Schöne ist, diese Reise hört ja nie auf. Und wenn ich merke, ich komme gerade auf diese Reise nicht weiter, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, hey, ich suche mir jemanden, der mir dabei helfen kann. Das kann ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sein, das kann ein Mentor sein, das kann ein Coach sein, das kann aber auch einfach nur ein Freund sein, der sich damit auskennt. Wenn ich schnell viele Ergebnisse erzielen will, wie in allen Bereichen im Leben, macht es natürlich Sinn, sich professionelle Unterstützung zu holen von jemandem, der weiß, was er oder sie tut.
1: Ich konfrontiere dich jetzt mal mit einer Aussage und du kannst dann mal dazu sagen, was du denkst. Ich muss mich erst selbst verstehen, bevor ich
0: andere verstehen kann. Da ist ganz viel Wahres dran. Um, ist finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so, jetzt habe hab ich mir
1: gerade das Wording habe, also ich habe das irgendwo mal irgendwo irgendwie ja. gehört, aber ich habe mir das Wording jetzt gerade selbst mal zusammengereimt, also von daher ja. sage ich jetzt einfach mal, ich habe das
0: gesagt. Sehr gut, also ein großes Zitat von Felix, dem Podcaster. Ich muss mich selbst verstehen, damit ich andere verstehen kann. Hat, glaube ich, jeder von uns in, in den ein oder anderen Formulierungen schon mal gehört. Um, es macht für mich total Sinn, um, in dem Sinne, dass wenn ich meine eigenen Denkmuster, wenn ich meine eigenen Verhaltensweisen besser verstehe, beziehungsweise ich nutze gerne das Wort Bewusstsein dafür habe, wenn ich Bewusstsein für die Art und Weise, wie ich fühle, wie ich denke und wie das sich auf mein Verhalten auslöst, wenn ich dafür Bewusstsein habe, dann kann ich ganz andere Zusammenhänge bei anderen Menschen feststellen. Dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes mehr Verständnis für meine Mitmenschen. Und das ist in der Regel, zuträglich fürs Zusammenleben, fürs Zusammenarbeiten und von daher kann ich dieses Statement, dieses grandiose Zitat von dir nur unterstreichen. Jetzt kommt das nächste Zitat auch von mir, baut so ein bisschen auf dem ersten auf.
1: Ich kann dir erst helfen, wenn mir selbst geholfen ist. Da gebe ich dir ein ganz
0: klares Jein als Antwort. Ähm, sehe, ich, sehe ich nicht ganz so. Ich sehe es eher so, dass anderen Leuten helfen, auch mir selbst helfen kann. Ja, es ist nicht umsonst der letzte und entscheidende Schritt im äh, anonymen Alkoholikerprogramm, dass man jemanden durch die gleiche Reise, durch die man selber geht, ähm, nämlich das Trockenwerden, begleitet und jemandem dabei helfen muss, damit es wirklich bei einem selber sitzen bleibt und hängen bleibt und sich verankert. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran, ähm, dass anderen Leuten helfen, auch wenn es, in, in ähnlichen Problemen ist oder Herausforderungen, die man selber bewältigt, dass einem das selber enorm helfen kann. Es hilft natürlich und deswegen gebe ich ein bisschen ja zu deinem Statement mit dazu. Es hilft natürlich, wenn man gewisse, wenn man einen gewissen Vorsprung auf dieser Reise hat. Ja? Aber ich muss nicht, um jetzt bei dem Beispiel zu nehmen, was ich gerade, ähm, was ich gerade verwendet habe, ich muss nicht schon 30 Jahre trockener Alkoholiker sein um anderen auf dieser Reise zu helfen. Ja, genauso muss ich nicht schon 30 Jahre ein hochproduktives Leben geführt haben, um anderen bei ihrer Produktivität zu helfen. Genauso wenig muss ich nicht 30 Jahre Crossfit betrieben haben, um anderen Leuten zu zeigen, wie es funktioniert.
1: Ja, ich fand das total super, was du gerade gesagt hast. Und deswegen war das auch bewusst, die, die zweite Frage, dass du da so ein bisschen auch ähm, ne, darauf anspringst. Weil du hast einen sehr, sehr guten Punkt gesagt. Ähm, du musst nicht am Ziel sein, um anderen Leuten zu helfen, sondern du musst dir nur so ein bisschen einen Schritt voraus sein. Und das reicht in der Regel, ne, um jemanden an der Hand zu nehmen. Aber ja. im, manchmal musst du auch gar nicht weiter sein, sondern kannst auch in der gleichen Situation stecken. Ich sag mal, jetzt Thema anonyme Alkoholiker hast du aufgegriffen, deswegen bleiben wir dabei. Da treffen sich ja auch Leute, die alle irgendwo das gleiche Problem haben. Jeder steckt in einer unterschiedlichen Situation und man tauscht sich untereinander aus. Ja. Ne? Und so lernt man so ein bisschen mehr über sich selbst auch, ne? durch Probleme oder durch Herangehensweisen von anderen Menschen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade auch wenn es ums Thema Mindset geht, gerade wenn es ums Thema mentale Stärke geht. Ne? Wenn man redet, wenn man sich aus mit anderen Menschen, wie das eigentlich machen, ne, was da die Probleme sind, dann ist
0: das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Ja, und ich glaube, wenn ich in dem Bereich erst anderen Menschen helfen dürfte, wenn ich am Ziel angelangt bin, dann ist das nie der Fall, weil das ist eine Reise, daran arbeiten wir unser ganzes Leben und das Schöne, was ich an dieser Reise liebe, ist ist eine, die nie aufhört. Ähm, also wenn ich da als Voraussetzung setzen würde, ich muss am Ziel sein, dann dürfte ich nicht in diesem Bereich arbeiten. Ähm, wenn ich daran glauben würde, ich muss am Ziel sein, um anderen zu helfen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ne? Jeder, der das jetzt nicht sieht, weil es ja eine Audio-Folge ist ohne Video. Ne? Ich habe gerade schon abgewinkt und habe gedacht, oh je, ne? also mein Ziel ist äh, egal, in welchem Bereich noch äh, noch gar nicht erreicht und wird auch nie erreicht, weil man sich ja auch immer verändern will und immer irgendwie was anderes machen möchte. Und ich glaube, das ist wieder so das Thema, ne? Gedankenmuster. Bin ich ja. mir selbstbewusst, dass es keinen Zielzustand gibt. Ne? Also klar, man kann glücklich sein, ne? wenn das Ziel das Glückseligkeit ist, das ist super, Na, aber dieses Thema, ich bin irgendwann fertig, ich muss irgendwann nicht weiter lernen, ich muss mich irgendwann nicht mehr weiterentwickeln, ich glaube, das ist Utopie. Ja, und da sind
0: wir auch bei einem dieser Glaubenssätze, die wirklich enorm dafür sorgen, ähm, dass ich Arbeit habe, ähm, und zwar, das ist dieses Glücklichsein mit einem Ziel in Verbindung setzen oder zu sagen, wenn ich das und das geschafft habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich zufrieden. Ähm, ein großer Teil der Arbeit, die ich mache und das ist was, was ich persönlich lernen musste für mich selber, ist wirklich auch, egal welche Ziele du dir setzt, sie dürfen nicht als Bedingung für dein Glücklichsein stehen, weil sonst arbeitest du jahrelang auf ein gewisses Ziel hin diese Jahre leidest du, diese Jahre bist du negativ, diese Jahre bist du unglücklich, weil du ja die Bedingungen noch nicht erreicht hast und dann wenn irgendwann dieses Ziel tatsächlich erreicht sein sollte, was ja auch nicht garantiert ist, aber selbst dann passiert so ein schönes Muster in deinem Gehirn beziehungsweise ein unschönes Muster. Das Gehirn setzt sich einfach die nächste Bedingung zu glücklich sein, ja, weil irgendwas finden wir immer, was nicht perfekt ist. Und das ist, ein, das ist ein Muster, das in meiner Arbeit immer und immer wieder auftaucht. Auch ein Muster, das mich wirklich jahrelang verfolgt hat. Und ich bin froh, dass ich diese Reise durch, durchgehen durfte und immer noch darf und, und die auch mit anderen Leuten teilen darf.
1: Ja, dazu habe ich ja auch ähm, letzte Woche einen Post gemacht. Ne? Da ging es um meine sag ich mal, um mein alter Ego einmal der der, der Fitness-Felix, ne der, der Crossfit-Box-Besitzer äh, und einmal der Podcaster-Felix. Also das sind ja im Prinzip, ich bin die gleiche Person, aber es sind im Prinzip ne einmal in der einen Ausrichtung, einmal in der anderen Ausrichtung. Und als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da drehte sich alles um das Thema Crossfit-Box. Das war ich. ne Also mhm. hättest du mir das weggenommen von heute auf morgen, ich wäre in ein Loch gefallen, weil ich einfach ne, mich 100% damit identifiziert habe und ähm, ich habe dann mit der Zeit auch jetzt durch meinen Zweitjob als Podcaster und durch meine anderen Interessen feststellen dürfen, dass es gar nicht so sehr der Job an als solches war, womit ich mich identifiziert habe, sondern mit der Tätigkeit, mhm. die ich innerhalb von diesem Job ausgelebt habe über das, was ich machen durfte, mit Leuten mich connecten, anderen Leuten helfen, ja und das ist das Coole, weil das kann ich jetzt in meinem Job als Podcaster wieder ja. genauso machen, ja und es erfüllt mich genauso und ich möchte das eine nicht missen und das andere auch nicht. Aber wenn mir heute einer von äh, beiden Sachen weggenommen werden würde, dann wär, würde ich zwar sagen, oh, das ist total doof, weil mir hat das Spaß gemacht, aber dann finde ich wieder eine andere Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu treten, Leute zu unterstützen. Und das ist auch so eine Feststellung, als ich die getroffen habe, boah, das hat mir eine riesengroße Last von den Schultern genommen.
0: Absolut, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, es ist einfach dieses dieses Genießen dessen, was man tut, ohne das mit der eigenen Identität komplett festzumachen. Ja, und vor allem auch ein bisschen zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum gefällt mir diese Tätigkeit? Warum gefällt mir mein Beruf, mein Business? Was ist was ist der Kern des Ganzen? Ähm, es ist nie, es ist absolut nie die Tätigkeit an sich, sondern es ist immer die Intention oder das Bedürfnis, was dahinter steckt, was was die Magie ausmacht. Und die kann ich mir bewahren, und unabhängig von der Tätigkeit an sich sehen. Absolut. Ja.
1: Was sind denn weitere Glaubenssätze, die du in deinen Coachings regelmäßig siehst? Also den einen Glaubenssatz, den haben wir ja gerade schon so ein bisschen aufgearbeitet, aber es gibt ja noch weitere Glaubenssätze, die sich bei vielen Menschen irgendwo im Kopf festsetzen, die dann dazu führen, dass man vielleicht Selbstzweifel entwickelt oder negative Gedankenmuster entwickelt.
0: Ja, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist eine, eine externe Definition von Erfolg, die man irgendwie verinnerlicht hat. Also entweder wie man aufgewachsen ist oder auch wie es einem Vorbilder oder Vorgesetzte im Unternehmen auf dem Karriereweg vorgelebt haben und man hat irgendwie eine Definition von Erfolg, die andere haben als seine eigene so ein bisschen adaptiert. Das ist okay, das an sich gar nichts Schlimmes, problematisch wird es nur, wenn meine, mein eigenes Verständnis von Erfolg eigentlich ein anderes ist und ich mich aber aufgrund dieser externen ähm, Einflüsse nicht mehr traue, das wirklich als Definition von Erfolg darzustellen. Das war bei mir in der Hotellerie immer, ich muss General Manager, Hoteldirektor werden, um wirklich erfolgreich zu sein, um als erfolgreich zu gelten in der Hotellerie. Naja. Und von extern war das total die Wahrheit. Das ist dieses Bild, was in der Hotellerie da ist, bei vielen, vielen Menschen. Wenn ich es nicht zum Hoteldirektor schaffe oder erst, wenn ich es zum Hoteldirektor schaffe, dann bin ich wirklich erfolgreich in der Hotellerie. Ja? Und das war was, was mich wirklich jahrelang angetrieben hat. Aber immer zu so einer latenten Unzufriedenheit geführt hat zu Nach dem Motto ja ich bin ja noch nicht am Ziel ich ich bin noch nicht erfolgreich weil ich das noch nicht erreicht habe und habe darüber komplett vergessen was mich eigentlich erfolgreich gemacht hat ja nämlich mein mein Bedürfnis mein Drang anderen Menschen andere Menschen zu entwickeln das war das was mich zu einer guten Führungskraft gemacht hat was ich aber selber erst sehr sehr spät kapiert habe dass das das ist, warum ich gut war. Nicht, weil ich unbedingt Hoteldirektor werden wollte, sondern weil es mir ein inneres Bedürfnis war, anderen Menschen weiterzuentwickeln. Ja, als ich dieses, dieses Bewusstsein hatte, war es für mich auf einmal völlig egal, ob ich jetzt die Nummer eins im Hotel bin, Hoteldirektor oder der Stellvertreter. Ja, ich habe dann sogar ganz bewusst einen Schritt zurückgemacht von Hoteldirektor, ich habe das Ziel erreicht, von Hoteldirektor zur Nummer zwei zurück, weil ich genau gemerkt habe, in der Rolle kann ich viel mehr Einfluss auf die einzelnen Mitarbeitenden nehmen und ihnen bewusst helfen, als ich das vom hohen Rost des Hoteldirektors tatsächlich machen könnte. Ja, aber ähm, ein paar Jahre vorher, ohne dieses Bewusstsein, hätte ich diesen Schritt nie gemacht, sondern wäre quasi die nächsten auf der Karriereleiter gegangen. Ja, das
1: ist wieder ein super Punkt, weil hier kann man auch... Den, den Bogen zum Thema Führung spannen, habe ich auch schon oft mit verschiedenen Experten drüber gesprochen. In den meisten Branchen ist es ja wirklich so, du hast diesen geradlinigen Karrierepfad, du steigst eine Stufe auf, dann kriegst du Führungsverantwortung, dann kriegst du noch mehr Führungsverantwortung, aber vielleicht willst du gar keine Führungsverantwortung, ne? aber das ist quasi die logische Konsequenz, weil du steigst ja einen Schritt auf ne? und ja. so wie du es gerade geschildert hast, Du bist aufgestiegen, du hattest dann nicht mehr die Führungsverantwortung, hättest sie aber gerne gehabt, weil dir das Spaß gemacht hat. Also musstest du bewusst den Schritt zurückgehen, was sehr, sehr gut ist, dass du das gemacht hast, aber das Bewusstsein zu haben für viele, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, in vielen Branchen ähm, denken die Leute dann gar nicht drüber nach, dass man vielleicht auch kommunizieren kann, ja, dass man vielleicht gucken kann, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich noch, sondern die sind dann unzufrieden und irgendwann verlassen sie das Unternehmen, weil dieser geradlinige Pfad, der vorgegeben ist, halt nicht der Pfad der Erfüllung ist. Im Zeitalter von New Work und alles, was jetzt die nächsten Jahre so kommt, ist es ja glücklicherweise so, dass Unternehmen so ein bisschen auf den Trichter kommen. Okay, es kann auch Fachexpertise geben. Man hat eine fachliche Entwicklung, nicht nur diese personelle Entwicklung. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt oder auch jetzt noch in den meisten Unternehmen, heißt es entweder Up or Out. Und ab heißt halt ja. immer mehr Führungsverantwortung, ob du es möchtest oder nicht.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Definition vom Erfolg. Mein, meine Definition von Erfolg dachte ich jahrelang war, ich muss Hoteldirektor werden. Bis ich irgendwann kapiert habe, nee, meine Definition von Erfolg ist eine ganz andere. Meine Definition von Erfolg war, je mehr Menschen ich helfen kann, ihr Potenzial zu entfalten, sich weiterzuentwickeln, glücklich zu werden im Job, in der Hotellerie, das ist das, was ich möchte. Ja? Heute streiche ich das Wörtchen in der Hotellerie und verfolge genau den gleichen, ähm, den gleichen Weg oder den, das gleiche Ziel, möglichst viele Menschen ähm, dabei zu helfen, glücklich zu werden, erfüllt zu werden in ihrem meistens äh, Business-Kontext, Karriere-Kontext. Ja? Ähm, das Einzige, was sich geändert hat für mich, ist, ich mache das jetzt als hauptberuflichen Fokus. Ich muss mich nicht mehr um Gäste beschwerden, um Dienstpläne, um ähm, Renovierungen in Hotels etc. kümmern, sondern ich kann mich voll und ganz darauf konzentrieren und ich mache es nicht mehr nur mit Leuten aus der Hotellerie. Aber ansonsten verfolge ich immer noch den gleichen, den gleich, die gleiche Definition von Erfolg.
1: Ich glaube, um das Thema zusammenzufassen, am Ende, es führt immer wieder zurück zu einem selbst. Man muss sich über sich selbstbewusst sein und man darf nicht bei anderen Leuten gucken, was ist für andere Leute Erfolg. Weil ja. wenn man bei Social Media reinguckt, bei LinkedIn reinguckt, man wird so geblendet von irgendwelchen Sachen, man weiß gar nicht, ist das richtig, ist das falsch. Meistens ist es aufgeblasen, die wenigsten sind wirklich ja. ehrlich. Ja, Also wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, wie viele Coaches da draußen sagen, ja, fünfstellige Monatsumsätze sind ein Kinderspiel. Aber wenn du dann mal überlegst, ah, okay. ne, Also wenn wirklich jeder von denen 10.000 mindestens Umsatz macht, mh, eher schwierig wahrscheinlich. ne? Ja. Und ich glaube, das ist so das Thema, man wird gerade, wenn man neu ist oder sich umorientiert, gerade auch wenn man jünger ist, so oft geblendet von solchen Sachen. Also für mich war es, bevor es LinkedIn war, war es Instagram. Ja, da siehst du ja mhm. im Prinzip das Gleiche, nur eben nicht so auf die Schiene ausgelegt, sondern auf eine anderen Schiene. Da kriegst du sofort einen Minderwertigkeitskomplex, ja. wenn du dann nicht äh, innerhalb von drei Monaten 30.000 Euro umsetzt und wenn du nicht die krassesten Kunden hast. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was negativ auf das eigene emotionale Mindset-Konto einzahlt, weil man einfach zu wenig bei sich selbst ist und zu
0: viel sich nach anderen Leuten orientiert. Ja, und bei sich selbst sein, da hast du schon den, den Schlüssel angesprochen. Wenn wir über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, das, das Wort steckt ja schon drinnen, man muss sich über sich selbst bewusst werden. Das geht nicht, wenn ich ständig in diesem Hamsterrad von Instagram, von LinkedIn, von Arbeit etc. bin, sondern da brauche ich Zeit für mich, da muss ich mir auch Raum für mich geben. Ich habe mein Unternehmen Empowering Space genannt, aus genau dem Grund, weil ich Menschen dabei helfen möchte, sich den Raum für sich selbst zu nehmen. Das ist eine der Säulen, auf denen meine Arbeit beruht, ist Momente zu schaffen, Strukturen zu schaffen, Zeiten zu schaffen im, im Leben des Einzelnen, wo er oder sie sich Zeit für sich selbst nehmen kann. Ja, und zwar nicht, wo er oder sie wieder was machen kann, sondern wo er sich wirklich Zeit für sich selbst nehmen kann, um bei sich zu sein. Mal den eigenen Gedanken zuhören, den eigenen, die eigenen Emotionen zu fühlen. Weil das ist das Schöne bei uns. Unser Körper, unsere Emotionen sagen uns genau, wenn wir richtig liegen oder wenn wir nicht richtig liegen. Das, was die meisten von uns verloren haben oder verlernt haben, ist, dem auch wirklich zuzuhören und dahin zu gehen.
1: Ja, also ich glaube, Mindset ist ein Thema... Oder Glaubenssätze, das ist ein Thema, das muss man auch regelmäßig selbst hinterfragen. Also ich glaube, man ist da wirklich nie an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt perfekt dialed in, ich habe jetzt meinen Fahrplan, sondern man muss in seiner persönlichen Weiterentwicklung auch immer so ein bisschen gucken, wie passt sich der Rest an, gerade so das Thema Werte. Ne? Man entwickelt ja. ja auch in seinem Leben unterschiedliche Werte. Also wir sind zum Beispiel gerade äh, an dem Kinderthema dran und wenn ich dann Kinder habe, habe ich dann vielleicht wieder komplett andere Wertevorstellungen, als die ich jetzt habe. Ne? Also man muss da immer so ein bisschen schauen, wie entwickelt man sich selbst weiter, in, in, dass sie immer wieder einordnen in seinen Kontext. Ne? Und gerade so Themen wie Journaling zum Beispiel, du hast es ja angesprochen, ne? wenn man sich wirklich dessen bewusst ist und das auch irgendwo notiert, dass man sich das auch vor Augen führen kann, das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, um auch nachhaltig irgendeine Veränderung zu erzielen. Denn es gibt da so einen Leitsatz aus dem Crossfit-Bereich, um, what can't be measured, can't ja. be improved. Ne? Also was nicht messbar ist, kann man auch nicht verbessern. Und das trifft zu, auf Sport, auf Business, äh, egal in welchem Bereich man sich KPIs anguckt. Das trifft auch auf das Thema Mindset und Glaubenssätze zu. Man muss es sich immer
0: wieder vor Augen führen. Absolut. Deswegen mache ich mit allen meinen Kunden auch am Anfang eine, eine Art Bestandsaufnahme. Wo stehen sie? Das Schöne ist, es ist eine sehr subjektive Messung. ja Natürlich ist es ist nicht so wie beim, beim Sport, wo ich mich auf die Waage stelle und die gibt mir eine harte Zahl, sondern ich muss mir alleine um so eine Bestandsaufnahme machen zu können, schon Zeit für mich nehmen und mal wirklich in mich in mich reinhorchen. Ja, Es ist nichts, was gerade wenn mir dieses Bewusstsein verloren gegangen ist für mich selbst, was innerhalb von einer Sekunde passiert, sondern auch da wird schon der Raum dafür geschaffen, hey, jetzt hör mal wirklich in dich rein. Wie zufrieden bist du in den verschiedenen Bereichen, die dein Leben ausmachen, die dir wichtigsten in deinem Leben? Ja, Und allein diesem, dieser Moment ist dann oft schon so, Ach du Scheiße, okay, darüber habe ich mir schon die letzten zehn Jahre überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Und allein diese Minute, diese zwei, die man sich dann nimmt und sagt, hey, ich check mal wirklich mit mir rein, ich bin mal wirklich ehrlich zu mir, wie zufrieden bin ich denn da, ähm, ist, ist oft schon so ein magischer Moment, der, der Gänsehaut auslöst oder wo die ersten Tränen kommen.
1: Ich glaube, um das Ganze zusammenzufassen, Carsten, das, was du machst, das, was ich mache, das ist so branchenübergreifend. Das hat nichts mit irgendwelchen Geschäftsmodellen zu tun. Das hat was mit Menschen zu tun. Ja, ja es, geht, es geht immer um die Person, egal ob hinter Mikrofon, ob hinter der Kamera, es ist immer ein Mensch. Ne? Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Das muss man sich vor Augen führen. Jeder Mensch startet auf einem anderen Level. Und unsere Passion, unsere ja, Tätigkeit als Trainer, als Coach ist es, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen und ihnen die eigenen Erfahrungswerte so mitzuteilen, dass wir sie auf die nächste Stufe bringen. Ja, und ich glaube, über das Thema Glaubenssätze, über das Thema Mindset kann man so viel mehr erreichen, mhm. als man sich selbst bewusst ist. Ja, Und dementsprechend ist es auch ein Thema, woran ich regelmäßig arbeite. Und ich kann es nur jedem empfehlen, jeder, der noch nicht damit angefangen hat, sich mal so ein bisschen tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen. Der Empfehlung kann ich mich nur anschließen,
0: da habe ich nichts dazu zu fügen, da hast du vollkommen recht, Felix.
1: Carsten, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft mal wieder gemeinsam das Vergnügen haben, hinter
0: dem Mikrofon zu sitzen. Auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Über dieses Thema könnten wir uns auch noch die nächsten zwei, drei Stunden austauschen, da bin ich mir sicher. Von daher, wenn es eine zweite Folge irgendwann gibt, tauchen wir einfach nochmal tiefer mit ein und äh, gehen die nächste gehen auf die nächste Stufe zusammen. Ich freue mich schon auf.
1: Carsten, wenn jemand äh, Lust gekriegt hat nach dem Gespräch und so ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, wie kann er dich kontaktieren?
0: Am ähm, einfachsten über LinkedIn, äh, Carsten Säubert, einfach gucken, so viele gibt es da nicht, ähm, da findet man mich. Oder auf meiner Webseite www.empowering.space findet man auch meine ganzen Kontaktdaten und ein paar Infos über mich.
1: Das ist relativ simpel, das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich packe auch nochmal sämtliche Kontaktinformationen in die Show Notes, das heißt, da kann man dann einfach draufklicken und spart sich dann noch ein bisschen Schreibarbeit. Und, ja, das äh, ist dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, die Sonne kommt mal so ein bisschen raus, also durch mein Kellerfenster so ein bisschen strahlt sie rein. <lacht> und ich hoffe bei dir, na du kriegst auch noch ein paar Sonnenstrahlen ab. Du hast ja vorhin erzählt, es schneit, aber ja. vielleicht taut vielleicht der Schnee ja.
0: <lacht> ich freue mich auf die Sonne auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann mache ich sie mir in den
1: Gedanken und im Herzen. Das passt auch. So sieht's aus. Ne? Wenn ihr das Leben Zitronen gibt, dann macht doch eine Limo draus und dann ist alles besser. So sieht's aus, Felix. Danke dir,
0: hat richtig Spaß gemacht. Wir hören uns bald.
1: Dann bis zum nächsten Mal, allen Zuhörern. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und hinterlasse gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn du selbst Interesse hast, ein eigenes Podcast-Format aufzunehmen, kein Problem. Schreib mir einfach eine Mail an felix at littlethingsmatter.de. Ich freue mich auf dich.